Bonjour, bienvenue sur Tout Mot, tout sur le Moyen-Orient, une série de podcasts produits par Ottoman History Podcast. Je suis Dorothée Myriam Kellou. Je suis Aurélie Perrier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Dôme. Bonjour Pierre Dôme, bienvenue. Merci à toutes les deux. Donc vous êtes journaliste reporter au Monde Diplomatique et vous êtes aussi écrivain et auteur d'enquête sur le passé colonial de la France au Vietnam et en Algérie. Donc cet épisode s'intitule « Les harkis, non-dits et tabous en France et en Algérie ». Pour référence, le titre de votre ouvrage, hein, qui est sorti en, en 2015, s'intitule « Le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l'indépendance euh, ». Il est publié euh, par les éditions Coucou en Algérie et en France par Actes Sud. Pour commencer, on va revenir sur la définition des harkis, parce que harki est un mot en arabe qui a été créé par l'armée française. Et donc, nous aimerions connaître l'origine de ce mot et s'il perdure jusqu'à aujourd'hui, si c'est ainsi que les harkis restés en Algérie se désignent. Pendant la guerre, donc de 1954 à 1962, le mot harki désignait dans le vocabulaire de l'armée française, désignait une formation particulière de civils algériens, des hommes adultes, qui étaient utilisés par l'armée française euh, comme auxiliaires militaires, tout en gardant un statut civil. Cependant, très vite, l'armée française a créé d'autres formations d'auxiliaires civils algériens et elle en a créé en fait quatre autres. Il y a eu les Morazni, il y a eu les, les gardes mobiles, les groupes d'autodéfense et les ASS. ASS qui est un mot arabe qui signifie gardien. Mais très vite, ces cinq formations de supplétifs, dont une des cinq s'appelait les harkis, ces cinq formations ont pris le nom générique de harkis. Et donc on s'est mis à appeler harkis n'importe quel homme adulte algérien qui était engagé, embauché, je pourrais dire, puisqu'il percevait un salaire qui était embauché par l'armée française. Après 1962, eh ben, que ce soit en France comme en Algérie, alors en France, on s'est mis à appeler Arki, on a ouvert en fait le, 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 le champ lexical de Arki, puisqu'on y a intégré d'autres euh, catégories d'Algériens qui s'étaient compromis avec l'armée française et qui avaient fui vers la France. Et donc, il y a eu des, un certain nombre de militaires euh, donc qui n'étaient pas du tout des harkis pendant la guerre, qui étaient des militaires de carrière ou, ou, des, ou des, de, bon, des engagés ou, ou, ou même des, des, des appelés du contingent euh, qui ont fui leur pays en 1962 et qui ont intégré ce qui est aujourd'hui le groupe social Arki en France. Et d'ailleurs, il y a très souvent ces contresens euh, lorsque ce groupe social apparaît publiquement en France, euh, soit dans des 
des manifestations pour revendiquer des droits, soit euh, lors des cérémonies euh, à la mémoire de la guerre ou des, des guerres, enfin le 11 novembre, le, le 19 mars, etc. On voit euh, à la télévision ou dans les photos, de, dans les journaux, des, des vieux messieurs qu'on reconnaît par leur visage comme étant des vieux messieurs algériens qui sont en uniforme bardés de médailles. Bon. Et que les journalistes présentent comme un ancien harki, représentant des harkis, etc. C'est euh, 9 fois sur 10, le type n'était pas du tout harki. Déjà pour la simple raison qu'on ne leur a jamais filé des médailles à ces, à ces pauvres harkis, euh, qu'on a vraiment toujours traités comme les derniers des derniers hein, euh, dans, dans la hiérarchie militaire. Et donc, par contre, ceux qui avaient des médailles, c'était donc les, 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 les Algériens qui étaient militaires, euh, j'allais dire en vrai, enfin militaires de carrière. Bon. Et en plus, parmi ceux qui ont fui euh, vers la France, il y a aussi des, euh, des notables. Hein, la, la France coloniale s'est toujours appuyée sur un, un réseau de notables euh, qui avaient des titres, souvent hérités d'ailleurs de l'époque euh, ottomane. Je pense au, au titre de Kaïd, de Bachaga. Euh, et donc euh, voilà et tous ces gens-là ont été appelés des harkis euh, depuis 50 ans et pour revenir à la définition donc, du harki aujourd'hui euh, c'est d'ailleurs une critique que vous fait votre éditeur en Algérie vous tendez à assimiler les harkis à des victimes, alors que le discours dominant, par exemple en Algérie, c'est vraiment que ce sont des collaborateurs, ils ont été traîtres à la nation et ils le demeurent. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce statut un peu dans l'imaginaire collectif en Algérie de collaborateur En effet, en Algérie, la situation est complètement différente de celle de la France en ce qui concerne les harkis, puisque déjà le mot ne se prononce pas comme je le prononce jusqu'à présent, il se prononce avec un accent algérien, donc on dit « harki », et dès qu'on prononce ce mot à l'algérienne, « harki », il faut se rendre compte qu'il est immédiatement chargé d'une immense violence aux oreilles algériennes, aux, aux oreilles des de, 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 de 38 millions d'Algériens euh, d'aujourd'hui. C'est un mot qui est une insulte, c'est un mot qui est chargé euh, des, des, des pires images du traître, en effet, et d'un traître particulièrement euh, méchant. C'est-à-dire qu'on euh, entend aujourd'hui en Algérie des discours qui tendent presque à dire que tout ce qui a été vraiment fait de atroce pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire notamment la torture sur la population algérienne sur les Moudjahidines euh, en particulier, euh, les viols, les viols des femmes dans les, dans les villages, eh ben, ce seraient essentiellement les Harkis qui auraient fait ça. Et, et pourtant, euh, il me semble que Mohamed Harbi, hein, euh, donc un grand historien euh, et militant, euh, a écrit un article pour remettre en cause un peu cette analogie qui est souvent faite entre euh, le Harki et euh, le collabo. En effet, en effet. Et donc, je voulais en venir à, à cela. Euh, lorsque les interlocuteurs algériens s'énervent d'entendre leurs interlocuteurs français euh, dire du bien des harkis, alors que pour eux, c'est vraiment les pires des salauds, eh bien, spontanément, ils disent 
Mais écoutez, euh, euh, les, euh, les Harkis, pour nous, c'est comme les collabos pour vous, donc ces Français qui ont euh, travaillé, qui ont collaboré avec l'oppresseur nazi qui lui-même torturait, etc. Donc, euh, comment osez-vous euh, dire de, un peu de, du bien des, des Harkis alors que vous dites du mal des collabos Pour expliquer que quand on fait de l'histoire, euh, certaines comparaisons euh, peuvent être intéressantes, peuvent être euh, fructueuses, ça permet de comprendre des mécanismes euh, bon, cependant, certaines comparaisons peuvent au contraire brouiller la compréhension. Et là, il s'agit d'une comparaison qui brouille la compréhension, puisque au, au lieu d'apporter euh, de l'éclairage sur le phénomène euh, très important, d'ailleurs, de, de, de tous ces Algériens qui se sont retrouvés du côté de l'armée française pendant la guerre, eh bien, euh, ça le brouille complètement. Et notamment à cause de deux raisons. La première, c'est que l'engagement des collabos français euh, pour les nazis a été massivement un engagement idéologique. Alors que quand on étudie l'ensemble des motivations de ces presque 400 000 euh, hommes adultes algériens qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre de la guerre du côté de l'armée française. Donc, quand on étudie leur motivation, l'idéologie y était quasiment pour rien. Et d'ailleurs, c'est une des immenses idioties qu'on raconte en France, comme en Algérie, d'ailleurs, depuis 50 ans. En France, les gens qui valorisent les harkis disent ils se sont engagés pour amour de la France, pour défendre le drapeau tricolore, ce qui est une connerie monumentale. Ils ne se sont euh, pas du tout euh, engagés par amour de la patrie française, ils se sont engagés massivement, alors pour différentes raisons, mais déjà, il y a le contexte très important de, de la misère paysanne euh, terrifiante euh, en 1954, et qui a été énormément aggravée euh, par la guerre. Il y avait les questions de violence euh, exercées d'un côté par l'armée française sur les, sur les masses paysannes, mais exercées aussi de l'autre côté par euh, certains groupes de la LN, euh, donc la, la branche armée euh, du FLN algérien, euh, et donc qui a fait que, et, que un, un, un certain nombre de, de, de d'hommes algériens, tous issus de la paysannerie très pauvre, euh, se sont retrouvés à les taper à la porte de la caserne française. Donc cette différence-là de la motivation est déjà fondamentale. La seconde différence, qui est très importante, c'est que euh, quand les Allemands sont arrivés en 1940 en France, eh ben, il y a tout de suite eu des collabos. Et le... le, le les collabos en France, ils se sont engagés pour des gens qui venaient à peine d'arriver. Euh, les, le, les harkis, euh, quand ils se sont retrouvés du côté de l'armée française, ça faisait 125 ans que la France dominait l'Algérie et que l'autorité française, enfin, et que l'autorité en Algérie, c'était les Français. Et donc, euh, quand, euh, 
quand le gendarme du village dit euh, « il faut que tu ailles là eh », ben le type, euh, ça fait 130 ans qu'il obéit aux gendarmes, euh, aux gendarmes français. Euh, donc c'est un contexte euh, historique qui est vraiment tellement différent qu'il me semble pas du tout pertinent euh, de comparer Arki et Collabo. Alors, on a parlé beaucoup de, 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 du Harki dans l'imaginaire collectif algérien, mais il y a aussi une histoire officielle qui s'est développée en France euh, sur les Harkis. Et dans votre ouvrage, vous remettez en cause un certain nombre de ces idées reçues. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement euh, nous décrire ces idées et puis en quoi votre enquête, euh, finalement, euh, questionne un petit peu euh, toutes, ces, toutes ces idées reçues Là, on touche vraiment au cœur de mon enquête, puisque mon enquête porte sur les harkis qui sont restés en Algérie sans être tués. Et que j'ai retrouvé ce, euh, 60 ans plus tard, euh, en parcourant toute l'Algérie, en allant de village en village, j'ai retrouvé ces vieux messieurs. Donc ils étaient, ils étaient là vivants. Or, dans le discours officiel algérien, non seulement dès le départ ils étaient très peu pendant la guerre, mais en 62, eh ben, la plupart seraient partis en France et les deux trois restants... Eh ben, aurait subi une espèce de vengeance populaire légitime, il se serait fait tuer, et en tous les cas, depuis fin 62, eh ben, la terre algérienne aurait été purifiée du sang de ces infâmes traîtres. On retrouve des échos de, de ça aussi dans la version officielle française, qui maintient que les harkis qui sont restés en Algérie ont finalement tous été massacrés, donc qu'ils n'en resteraient plus. Absolument, absolument. C'est là où mon livre en retrouvant tous ces harkis restés en Algérie encore vivants, c'est là où mon livre a bousculé des idées reçues en Algérie et en France. Puisque en France, qu'est-ce qu'on raconte depuis 50 ans En France, on dit qu'il y a eu en effet pas mal d'Algériens qui ont été du côté des Français, donc des, des bons Algériens, entre guillemets, dans le discours français, et qu'en 1962, eh ben, un certain nombre ont réussi à s'enfuir en France pour sauver leur peau, et que ceux qui, sont, qui ont eu le malheur de ne pas pouvoir s'enfuir en France, eh ben, se seraient fait massacrer, c'est le terme, hein, massacrer par ces affreux barbares du FLN, ces affreux Algériens qui dans l'imaginaire dans euh, non seulement de la pro propagande de l'armée française pendant la guerre, mais qui a repris un imaginaire plus ancien, hein, colonial, l'Algérien est intrinsèquement un sauvage qui euh, a toujours un, un, un couteau dans la poche avec le désir d'égorger le chrétien. Hein. Bon. Et donc avec cette, cette imaginaire qui, qui est très ancien hein, dans, dans l'imaginaire colonial français euh, et ben en 62 en ce qui concerne les entre guillemets les bons musulmans et ben ils auraient été les victimes donc de cette barbarie intrinsèque euh, des algériens et donc quand je révèle dans mon livre que pas du tout pas du tout en 62 certes il y a eu un certain nombre d'assassinats de harkis plusieurs milliers, mais que sur ces 400 000, eh ben, la très grande majorité est restée en Algérie sans être tuée. Et là, non seulement j'en ai retrouvé plein, mais en plus j'ai réussi à obtenir des chiffres de 
du ministère de la Défense français et du département des anciens combattants, qui d'ailleurs, au départ, ne voulait pas me donner ces chiffres parce que c'est un sujet extrêmement sensible entre, dans la diplomatie entre la France et l'Algérie. Pour en revenir à votre enquête, comment vous avez retrouvé ces harkis en Algérie Par quels moyens Parce qu'effectivement, vous dites qu'il y a un tabou, donc comment ils se sont présentés à vous c'était une enquête a priori impossible à réaliser parce que je m'étais donné pour but d'aller en Algérie et de retrouver des vieux monsieur qui avaient été arquis donc euh, il, y a, il y a 55 ans et de recueillir leurs témoignages. Là, j'ai dit trois choses. Aller en Algérie, retrouver des vieux monsieur et recueillir leurs leur témoignages. Or, sur un sujet comme ça, les trois étapes sont extrêmement difficiles. Aller en Algérie, moi, je ne dispose que d'un passeport français, et en tant que... Euh, n'ayant qu'un passeport français, je suis soumis au visa pour aller en Algérie. Or, il est inconcevable que je fasse une demande de visa en indiquant que je veux aller en Algérie parce que je prépare un livre sur les harkis. Si j'avais dit la vérité, dans, ma, dans mon dossier de demande de visa, je n'aurais jamais obtenu mon visa. Bon, Donc là, déjà, j'ai dû, on va dire, louvoyer euh, avec les, 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 les services euh, consulaires algériens, qui d'ailleurs, quand mon livre est sorti, m'en ont voulu, hein, parce qu'ils ont vu que je les avais roulés dans la farine pendant, pendant quelques temps. Ensuite, retrouver ces hommes, euh, il faut bien se dire que depuis 50 ans, certes, ils sont retournés dans leur village sans être assassinés, mais il y a une espèce de pacte du silence qui s'est établi dans les villages où, en gros, on leur a dit « bon, on accepte que tu restes là, bon, on ne te fait pas de mal, mais tu, tu n'en parles pas de ton affaire, on ne veut plus en entendre parler. » Donc, ces hommes... Ils vivent individuellement dans leur village, ils n'en parlent à personne de leur histoire, euh, même à leurs propres enfants. Souvent, ils n'en ont jamais parlé. Et il est bien évidemment impensable qu'ils aient constitué une quelconque association. Je veux dire, aujourd'hui, un journaliste américain veut faire un reportage sur les harkis en France... Il vient en France, il y a 70 associations de harkis, il regarde le, le, sur Internet, il trouve les numéros de téléphone. C'est très facile de trouver des anciens harkis en France. En Algérie, non, il n'y a, a rien. Donc, et, et à l'inverse, c'était inimaginable que je me pointe dans un village, que j'aille chez le petit épicier, là, et je dis « Bonjour, je, je cherche des harkis, euh, vous pouvez me dire où, où, où sont les harkis ?» enfin, euh, 
D'ailleurs, j'ai donné beaucoup de conférences en, en Algérie et quand je fais ça, les gens éclatent de rire. Enfin, à l'idée même qu'un mec se pointe dans une épicerie dans un village et dise euh, « Ouais, je cherche des, des harkis. Euh, » bon. Et donc là, bon, là, pour le coup, c'est grâce à des sites internet d'associations d'enfants de harkis françaises qui reçoivent depuis des années des messages envoyés comme ça dans, dans les cybercafés, dans l'anonymat des, des, des cyber en Algérie, euh, donc des, souvent des, des enfants de Harki qui envoient des messages euh, aux associations françaises en disant « Écoutez, nous, ça fait 50 ans qu'on souffre, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Des enfants de Harki, donc là où il y a une transmission au sein de la famille. Alors oui, en effet. Parce que ça peut paraître contradictoire, puisque j'ai dit que souvent, ils n'avaient jamais raconté à leurs enfants. Ils n'ont pas raconté pendant 30 ans, 40 ans. Et souvent, c'est récemment, ils en ont parlé. Notamment parce qu'il y a eu des changements de la loi en France. Ça, c'est un point très important, puisque pendant, on va dire pendant 40 ans, la loi française a donné quelques aides aux harkis venus en France, mais chaque lo nouvelle loi qui prévoyait des aides stipulait bien ces aides ne concernent que les harkis domiciliés en France. Et donc, ça excluait tous les harkis restés en Algérie. Jusqu'à ce que un juriste français s'empare de quelques dossiers de harkis restés en Algérie et mène un combat juridique devant les tribunaux français. C'est monté jusqu'au Conseil d'État. Et il y a eu une décision du Conseil d'État en juillet 2010 donc c'est assez récent, qui, sur une des aides, qui est la retraite du combattant, la justice française, a décidé que c'était injuste qu'il n'y ait que les harkis en France qui pouvaient toucher cette retraite du, du combattant, mais pas les harkis en Algérie. Ce changement de la loi qui est passé inaperçu en France, en Algérie, où les Algériens savent tout ce qui se passe en France dans les moindres détails, et bien là, ce change, cette nouvelle a circulé comme une traînée de poudre et donc là, soudain, il euh, y a des familles algériennes d'anciens harkis qui se sont dit « Oh là, là, il y a, a peut-être 3-4 sous à prendre. Bon. » Mais ça a donné lieu d'ailleurs à des situations un peu cocasses. Je crois que vous, vous expliquez dans votre livre qu'il fallait, pour certains qui ne parlaient pas français ou n'écrivaient pas le français, aller vers l'écrivain public pour qu'il y ait un intermédiaire avec l'administration. Donc effectivement, à ce moment-là, peut-être certains se sont révélés euh, comme Arki. Oui, enfin, euh, révéler, c'est un mot trop fort, parce que la démarche, en effet, euh, d'aller vers l'écrivain public, qui est une pratique répandue euh, en Algérie, euh, elle restait hyper secrète, hein, euh, puisque j'ai re retrouvé un certain nombre d'écrivains publics dont la clientèle est est essentiellement composé euh, d'anciens harkis. Euh, les mecs, non seulement ils font euh, 30 km pour aller voir cet écrivain public-là, au lieu d'aller à l'écrivain public, soit de leur propre village, soit du village d'à côté, parce qu'ils ont peur que ça se sache. Donc ils vont chez un écrivain public très très loin pour euh, éviter que ça se sache. Et puis ils demandent l'anonymat le plus complet, etc., etc. Et euh, mais ce que je voulais dire sur les difficultés de mon enquête, 
Euh, ensuite, quand j'arrivais à établir, établir le contact avec des vieux anciens, enfin des vieux monsieur qui étaient des anciens harkis dans des villages, etc., il fallait ensuite que j'arrive à les convaincre qu'ils acceptent de témoigner. Parce que là, moi, j'ai réussi à recueillir des témoignages de types qui n'avaient jamais raconté leur histoire à personne et souvent même pas à leurs enfants euh, depuis, depuis 50 ans, enfin de, de toute leur vie, quoi. Bon, et là, pour quelles raisons ils acceptent à moi de me parler Alors, bon, les auditeurs ne voient pas que j'ai euh, l'air très sympa et tout, j'ai une bonne tête, mais ça ne suffit pas, enfin... Ils peuvent l'entendre. Oh, C'est très gentil. Euh, mais... Là, il y a quelque chose de très très fort hein, qui a dû se, se nouer entre ces vieux messieurs et moi. Il y a un rapport de confiance absolument immense. Hein, euh, et et c'est là où, euh, d'ailleurs, je sais que bon, c'est ma pratique journalistique qui m'a beaucoup aidé. Et c'est là où, euh, même si intellectuellement, je n'ai pas du tout les, les compétences des, des, des universitaires... J'ai cet avantage par rapport à certains chercheurs qui font des superbes thèses de doctorat, mais qui euh, n'ont pas forcément les compétences pour créer ce climat de confiance euh, avec des, des vieux témoins juste en débarquant dans un village et en, en repartant euh, trois heures plus tard. Bon, C'est quand même quelque chose qui est très particulier. Euh, bon et dernier détail un peu euh, oui, particulier à cette enquête c'est que je reviens aux autorités al algériennes c'est que certes j'obtenais des visas bon, pour des raisons euh, dissimulées alors ça, ça pouvait être touristique ou bien pour un sujet de, de reportage sur le, le football en Algérie euh, et ensuite je louais une, une voiture à, à Alger et là je partais euh, 300 km, 400 km sur des routes complètement paumées jusqu'à des villages tout aussi paumés euh, des villages où d'ailleurs euh, souvent ils n'avaient pas vu un français depuis euh, le départ des derniers soldats en, en avril-mai 1962 mais là euh, forcément, euh, je me faisais repérer parce que j'étais le, le gauri là, qui, qui débarque euh, de la Lune. Mais, mais qu'est-ce qu'il fout là Enfin, il n'y a, a aucun Français qui, qui, ne, qui ne vient là. Bon, et, et en fait, euh, en permanence, je me disais, je vais finir par me faire repérer par les services de sécurité algériens qui, vont, euh, qui, qui sont quand même en principe très organisés et qui vont finalement savoir pourquoi je suis là. Et donc, je savais que je courais le risque, non pas de me faire arrêter et, et enfermer dans une prison algérienne pendant plusieurs années, mais tout simplement euh, que deux policiers viennent au petit matin à, à 6 heures dans ma chambre d'hôtel et me dire « Écoutez, Monsieur Dôme, vous faites vos bagages, on vous ramène à l'aéroport et puis c'est fini pour vous l'Algérie ». Bon, ce qui aurait été euh, très, très, très embêtant parce que ça m'aurait bloqué dans, dans mon projet. Bon. Et donc, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si les services de sécurité ont été vraiment incompétents. 
Parce que franchement, euh, bon, je, 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 voilà, je me faisais repérer. Euh, soit finalement ils ont compris qu'il valait mieux me laisser travailler parce que bon c'est très compliqué les, euh, la politique euh, algérienne et donc euh, peut-être qu'ils se sont dit mieux vaut le laisser faire son livre plutôt que de créer un scandale en, en expulsant un journaliste français question pour finir parce que le temps nous est compté. Est-ce que euh, vous pourriez peut-être nous raconter une histoire que vous avez recueillie, qui vous a particulièrement marqué, travaillé en quelques mots La question est, est sincèrement très difficile parce que voilà, ce livre est aussi le fruit de dizaines et de dizaines de rencontres humaines euh, toutes très très fortes. Et donc là, vous m'en demandez d'en choisir une seule. Mais je vais le faire. Il y en a une, euh, c'est à Tébessa. À Tébessa, qui est une euh, ville moyenne, petite, petite un, peu, un peu plus que petite, euh, donc dans, dans l'Est algérien, un petit peu au sud. Hein, on est à, je sais pas, on est peut-être à 200 km au sud de Anaba, euh, pas très loin de la frontière tunisienne. Et donc là, je tombe sur euh, un, un vieux monsieur euh, avec, sa, avec sa femme qui est encore là et il a quatre ou cinq enfants, des petits-enfants, etc. Et, euh, et ces gens-là me reçoivent, euh, alors là, spécialement euh, avec enthousiasme. Parce que d'autres me recevaient avec un peu de méfiance, hein, parce qu'ils avaient peur, ils ne savaient pas trop euh, ce que ça allait donner. Eux, là, ils sont vraiment dès le départ très désireux de me rencontrer bon et et donc on s'installe au salon tout ça et là pendant plusieurs heures le le, euh, le papa aidé par un de ses fils qui parlait bien français le papa parlait français mais il avait des hésitations euh, donc le papa me raconte toute son histoire une histoire à, à la fois à la fois banale et, et terrible de cette guerre d'Algérie et finalement de cette colonisation française qui a, qui a déchiré le, le peuple algérien et qui l'a fait tellement souffrir, puisque, imaginez-vous que donc ce, ce vieux monsieur est originaire en, en fait d'un village à une trentaine de kilomètres, un petit village, et qu'il avait un frère, et son frère euh, est monté au maquis, donc chez les, chez les Moudjahidines, euh, en 56-57, et de mémoire, euh, le père s'est fait arrêter par l'armée française, emmené au poste euh, à la caserne française la plus proche euh, pour être interrogé. Et le vieux père, donc, euh, le père de mon vieux témoin, n'est jamais ressorti de cette caserne. Et donc, euh, il est évident qu'il a non seulement été torturé, mais il a été torturé à mort et, et il est mort. Et le fils, le second fils, euh, à cette époque, était déjà engagé dans l'armée française. Voilà, pour gagner sa vie, c'était, il s'était euh, engagé. Et là, il apprend euh, que son père a été arrêté, qu'on n'a pas de nouvelles, etc. 
Et en fait, il, il demande qu'il y ait une enquête qui soit menée sur, euh, sur son père et on lui dit non, il n'y a pas d'enquête, c'est comme ça. Et le type, bon, ben, euh, il ferme sa gueule, euh, il est soldat de l'armée française, il est obligé de continuer. En 62, euh, alors qu'il s'apprête plus ou moins à, à rentrer chez lui, eh ben, il est euh, pris dans un espèce de petit guet-apens tendu par le FLN. Et au moment où il s'échappe, un des soldats du FLN lui tire dessus et le blesse méchamment à la jambe. Il aura une blessure qui durera pendant un an, un an et demi. Et quand j'ai rencontré 55 ans plus tard, il boitait encore de cette blessure. Et donc là, bon, il retourne dans son, dans son village bon, et finalement, il s'installe à la ville à, à côté, euh, Tébessa. Il, il, bon, il, il épouse une femme, ils font des enfants, etc. Et les enfants, depuis, depuis, depuis qu'ils sont adultes, euh, sont victimes, alors comme dans plein plein d'autres euh, villages et villes, d'un euh, ostracisme, d'une relégation sociale. C'est-à-dire que non seulement les enfants, dès, dès l'école primaire, le lycée, etc., se font insulter d'enfants de Harki. Alors en, en algérien, ça donne Ouda Harki. Euh, les filles aussi se font insulter, Bent Harki. Mais en plus, au moment d'être adulte et de chercher du boulot, eh ben, euh, dans le système algérien où euh, 90% du marché du travail est fourni en fait, on va dire, par l'État ou par les collectivités locales, et eh ben là, euh, impossible. Tu es, es un fils de Harki, euh, tu n'auras pas de boulot. Finalement, le fils aîné euh, obtient euh, un boulot de, de, de gardien de la, la préfecture, il est, euh, il est planton devant la préfecture, euh, bon, c'est vraiment le boulot de base. Et là, 5 ans, 5, 6 ans avant que je le rencontre, il euh, y a un officiel, je sais pas quoi, un député ou je sais pas quoi, qui euh, veut entrer dans la préfecture alors que les heures euh, d'ouverture sont, sont finies, la préfecture est fermée et donc lui, il fait son boulot normal, euh, il lui dit « Non, monsieur, monsieur le député, euh, non, c'est fermé. » Et le député, furieux qu'un misérable planton ose euh, l'empêcher de faire ce qu'il veut, sait que c'est un fils de Harki et il l'insulte. Et au lieu de l'insulter tout simplement en disant bah, « T'es qu'un minable petit planton, euh, moi je suis préfet, ou, enfin je suis député. » Il lui dit « Attends, euh, toi t'es un fils de Harki et tu oses... Euh, » m'empêcher euh, d'entrer. Et là, se passe une chose absolument extraordinaire, mais c'est extraordinaire dans le contexte algérien, c'est que cet homme décide de porter plainte contre ce haut responsable algérien. Et dans le dépôt de la plainte, il mentionne qu'il s'est fait traiter de fils de Harki. Alors, ça peut paraître très très anecdotique euh, et puis surtout à nos auditeurs qui sont peut-être très éloignés de la réalité algérienne mais en Algérie c'est absolument extraordinaire d'oser aller à la justice face à la justice en tant que fils de Harki et de dire je me suis fait insulter c est, c est, je demande réparation 
Merci beaucoup Pierre Dom, vous êtes un excellent orateur. Oui, merci pour ces anecdotes euh, et d'avoir remis en cause un certain nombre d'idées reçues euh, sur euh, les harkis, les tabous et les non-dits. Merci à toutes les deux, merci pour euh, vos questions et merci aux auditeurs. Euh, vous pouvez retrouver euh, cet épisode euh, sur internet euh, en allant sur le site ottomanhistorypodcast.com.